0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت عزن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو وبالاصيل رجال رجال لا تلہیهم تجارت و لا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاع الزکاة یخافون یوما تتقلب فيه القلوب و لبصار لیجزیهم اللہ احسن ما عملو و یزیدهم من فضله واللہ من یشار بغیر حساب صدق اللہ العزیم محترم حاضرین مجلس آج ہم ایک بہت ہی اہم موقع پر جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک انعام کیا کہ ادارہ رحیمیہ علومِ قرآن کا پشاور کیمپس آج باقاعدہ آغاز پذیر ہو رہا ہے ہم اس کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں اداروں کا وجود اداروں کا قیام بنیادی طور پر اس بات کی علامت ہے دین اسلام کی بنیادی سوچ فکر اجتماعیت کے گرد گھومتی اجتماعیت دین کا ایک بڑا بنیادی اساسی ستون دین اسلام نے آغاز سے ہی اجتماعیت کا باقاعدہ نظام دی اور یہ در حقیقت فطرت کا تقاضہ تھا دین اسلام کا آغاز اور انسانی فطرت کا آغاز یکجا ہے جب سے انسانی فطرت وجود میں آئی تو اس میں اللہ تعالی نے اجتماعیت کا تصور رکھ دی اول انسان سے اجتماعیت کا آغاز ہو گیا اور وہی اجتماعیت مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے یہ اس وقت ایک عالمگیر شکل اختیار کر چکی آدم علیہ السلاط کی زندگی کا آغاز ہی اجتماعی اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا اور یہ اجتماعیت کا آغاز ہے اور اس کے بعد پوری انسانیت اس کی ترقی کردہ سورتیں یہی اسلام کا بھی آغاز ہے اسلام کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسانی سوسائٹی کہیں پہلے وجود میں آ گئی اور اس کے بعد اسلام آیا عمومی طور پر جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں تو اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے جب کہ خود قرآن حکیم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کی تکمیل کے لیے آئے اس کا آغاز کرنے والے نہیں ہیں. آپ نے اس کی ترقی یافتہ شکل جامع شکل اور اس کی حتمی شکل وہ سوسائٹی کو عکاس دنیا کا ہر نبی اسلام کے ساتھ آیا اس نے اسلام کی تعلیمات متعارف کرائی اور اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس اسلام کی جو قانونی شکل بنتی تھی جس کو شریعت کہا جاتا ہے اس سے آگاہ کی تو یوں گویا گیا کہ اسلام اور اجتماعیت یہ لازم و ملزوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعیت کو ارتقاء عطا کیا بھوست عطا کی اس کی جو بنیادی اساسیات ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا اور اس پر باقاعدہ عملی طور پر معاشرہ قائم کیا وہ معاشرہ جس کا مقصد کل انسانیت کی فلاح تھی ایک بٹے ہوئے معاشرے کو ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو آپ نے یکجا کیا اس اسلام کے عنوان سے پوری دنیا میں آپ کو بہت سارے مذاہب ملیں گے ہر مذہب کوئی نہ کوئی شخصی تعارف رکھتا ہے کوئی جغرافیائی تعارف رکھتا ہے کوئی زمانی تعارف رکھتا ہے لیکن جو سچا دین ہے وہ تعارف رکھتا ہے انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کو مسیحیت کا عنوان ملے گا عیسیٰ علیہ سرات وسلام سے نسبت یہودیت کا عنوان ملے گا یہودا سے نسبت ہندومت کا آپ کو تصور ملے گا ایک علاقے کے نقطہ نظر سے اور اسی طرح تفصیلات آپ ہر مذہب کی دیکھتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا تعارف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کرایا محمدیت کا تعارف نہیں کرایا مصطفیت کا تعارف نہیں کرایا اسلام کا تعارف کرایا یہ الگ بات ہے کہ اس اسلام کا جو آخری ایڈیشن ہے وہ یقیناً محمدی بھی ہے مصطفی بھی, بھی ہے لیکن آپ نے جو تعارف کرایا وہ کیا ہے وہ اسلام کا تعارف کرایا کہ اعلیٰ الہامی اصولوں کے سامنے انسان کا اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کرنا فطرت کے تقاضوں کے سامنے سر جھکانا اس کا نام اسلام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شخصی کوئی علاقائی کوئی جغرافیائی کوئی زمانی نسبت آپ کو نظر نہیں آتی یہی اس بات کی علامت ہے کہ اسلام در حقیقت فطرت کی آواز ہے اور ہر دور کے اندر وہ فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو اس نے بخوبی ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے غلبے کا مشن لے کر آئے تو وہ در حقیقت سوسائٹی کو فطرت کے تقاضوں سے روشناس کرانے آئے اور ان تقاضوں کی اساس پر اجتماعیت کا نظام قائم کرنے آئے اور اس کے مقالبر اپنے بھی خلاف فطرت نظام تھے ان کو ختم کرنے آئے اسی کو قلبۂ دین کہتے ہیں اور یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول دن سے متعین ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا بے ست آپ نے عام اس کا اعلان کیا بے ست عمومی سب کے سامنے اپنے اس پیغام کا اعلان کیا جب اللہ تعالی نے آپ سے کہا کہ فس دا بما تو عمر کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب آپ اس کا چرچا کرو اس کا علل اعلان ذکر کرو تمام لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان عام کیا جس کا ہم عام طور پر تذکرہ سنتے ہیں کہ کوہے صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعوت عام دی الیہ جا عباد اللہ اللہ کے بندوں متوجہ ہو جاؤ یہ اس دور کا میڈیا تھا جس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی بہت اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان ہوتا تھا اور وہاں سے آواز پوری وادی میں گونجتی تھی اور جس جس کے کان میں آواز پڑتی تھی وہاں پہنچ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو آپ کا اس سوسائٹی کے اندر جو کردار تھا اس کردار نے ہر سننے والے شخص کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ آپ کی بات آ کر سنیں کیونکہ آپ کی شخصیت اس سوسائٹی کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بھی مکمل طور پر ایک سماجی شخصیت تھی آپ کی ایک بھرپور سماجی زندگی تھی آپ نے سوسائٹی سے کٹ کے زندگی بسر نہیں کی معاشرتی معاملات میں اپنا اپنا کردار ادا کیا لوگوں کے جھگڑے نمٹائے تنازعات میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کیا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں آپ کی زندگی وقت تھی کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو نادار لوگ ہیں ان کے لیے وسائل مہیا کرنے کی مصیبت میں گرے گئے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی اس لیے جب لوگوں کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچی تو اجتماع ہو گیا اور اس اجتماع کے سامنے جو آپ نے دعوت رکھی تھی وہ دعوت بالکل واضح الفاظ میں مستقبل کے تمام نتائج پر مبنی ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محدود دعوت دی پھر نتائج حق میں آئے تو پھر آپ آگے چل پڑے پھر کوئی صورتحال آپ نے موافق دیکھی تو اگلی بات کر دی پہلے دن سے ہی آپ نے اپنا پورا لاہ عمل واضح کیا یہی اس بات کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اول دن سے متعین ہے چنانچہ جب آپ نے ان کو دعوت دی کہ تم سب کلمہ میں توحید قبول کرو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو آپ نے اس کے تین نتائج ذکر کیے پہلا نتیجہ تو یہ کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی طلب ہر انسان کے اندر موجود ہے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے اور آپ نے وہی بات کی کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ اس معاشرے کو کہہ رہے ہیں کہ جو معاشرہ ابھی آخرت کی کامیابی تو کیا آخرت کا تصور نہیں رکھتا اس کے سامنے جب کامیابی کی بات ہوگی تو اس کا آغاز تو اس دنیا سے ہوگا کیونکہ ابھی تو اس سے آخرت کا تصور واضح نہیں ہے اگر آپ اسے یہ کہہ رہے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی تو اس کا تو بنیادی سوال ہی ہے کہ آخرت ہے کیا چیز کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں جیسے قرآن کے اندر بہت ساری آیات کے اندر یہ بحث موجود ہے تو لازمی طور پر کامیابی کی گفتگو کا دائرہ کار ان کی اس زندگی سے جو وہ جی رہے ہیں کہ اس زندگی میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی یہ الگ بات ہے کہ اسلام کا جو تصور فلاح ہے وہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد زندگی مکمل ہونے کے بعد اگلے دور میں بھی چلا جاتا لیکن مخاطب جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے مطابق جب گفتگو ہو رہی ہے ان کے فہم کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے تو اس فلاح کا سب سے پہلا دائرہ وہ اس دنیا کی کامیابی ہے یہ ہمارا ایک بہت ہی فرسودہ اور غلط نظریہ پیدا ہو گیا کہ دنیا کافر کی ہے اور آخرت جو ہے مسلمان کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے تو سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ کامیابی حاصل کرو دوسری بات آپ نے یہ بتائی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا پہلے دن سے ایک اجتماع ایک معاشرہ قائم کرنے کا تصور واضح ہے آپ نے فرمایا کہ اس کلمے کے ذریعے تملی کو بہل حرب تمہاری پورے جزیرت العرب پہ حکومت قائم ہوگی اس کلمے کا نتیجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تھٹا ہوا معاشرہ تقسیم شدہ معاشرہ قبائلی جھگڑوں میں لپٹا ہوا معاشرہ اس کلمے کے ذریعے متحد ہوگا اور نہ صرف اس علاقے کے اندر یا اس حجاز کے اندر یا اس مکہ کے اندر اس کی حکومت قائم ہوگی بلکہ پورے جزیرت العرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی یہ اس دنیا کا نتیجہ ہے اور تیسرا نتیجہ آپ نے کہا کہ یہ اس کلمے کا سفر یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا تدین و بحلاجم جو غیر عرب علاقے ہیں جن کو اجمی علاقے کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے نظام کے تابع ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلان بیست کے موقع پر یہ آپ کی گفتگو تو یوں گویا کہ آپ کا نصب و لائن پہلے دن سے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہو کر کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے کہ بالآخر عرب اجم تمام کے تمام اس نظریے کے تابع ہوں یہ میری دعوت کا بنیادی مقصد اور اسی مقصد کے لیے پھر آپ نے اپنی اجتماعی جد وجہد کا آغاز کیا افراد پر محنت کی ان کے اندر اجتماعی سوچ پیدا کی ان کے اندر اجتماعی تعلیم و تربیت کا سلسلہ قائم کیا اور اسی مکہ مکرمہ کے اندر ویسے تو سب سے بڑا مرکز پوری دنیا کا مرکز مسجد حرام ہے لیکن مسجد حرام کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر دعوت کو سنا جائے یا اس دعوت میں کوئی اجتماع ہو جس کی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کے جو مختلف گھر تھے وہ بطور مرکز کے متعارف ہوئے ان میں سب سے اہم ترین جو مرکز تھا وہ دار ارقم کا تھا حضرت ارقم بن ابھی ارقم مخزومی صحابی ہیں بنو مخزوم سے تعلق یہ دار ارقم مسلمانوں کا اجتماعی مرکز بنا اس دور کے اس نظام کے مقابلے پر جو دار الندوا موجود تھا دار الندوہ جس میں قریش کے اشراف جمع ہو کر فیصلے کرتے تھے یہاں پر دار ارقم صحابی کے گھر میں کافی گنجائش تھی کافی لوگ وہاں جمع ہو سکتے تھے اور اس کا محل وقوع بھی ایسا تھا کہ وہاں پر لوگوں کے آمد و رفت عام طور پر نظروں سے اجل رہتی تھی یہ بالکل کوہ صفا کے ساتھ اس کی کی سمت میں واقع تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممرکز مرکز قائم کیا یہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے آپ سے تربیت پاتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر مقیم ہوئے اور اسی طرح وہ صحابہ جن کو اپنے اپنے ماحول کے اندر دباؤ کا سامنا تھا تشدد کا سامنا تھا انہوں نے بھی اس گھر کو اپنا مرکز بنا لیا تو یوں گیا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو ابتدائی دور ہے وہ ایک مرکز سے وجود میں آتا ہے اور صحابہ کرام یہاں پہ جمع ہوتے تھے کئی صحابہ کے واقعات میں اس کا ذکر ہے حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میرے اندر اسلام کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہوئی معلوم کروں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پتہ کروں کہ یہ آپ کی دعوت ہے کیا تو جب میں دار ارکن پہ پہنچا تو وہاں پر صحیح رومی بھی موجود تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نشان سے دیکھا پوچھا ایک دوسرے سے کہ کیسے آنا ہوا تو صحیح رومی نے بتایا کہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعوت ہے کیا ہمار بن یاسر نے کہا کہ میں بھی یہی پتہ کرنا چاہتا ہوں دونوں اکٹھے دار رقم میں داخل ہوئے اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیے یہی وہ دار ارکم ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے اسلام قبول کیے یہی وہ دار ارکم ہے جہاں پر ہجرت حبشہ کے فیصلے ہوئے مشاورت ہوئی کہ اس وقت مسلمان دباؤ کا شکار ہے. خاص طور پر جو کمزور مسلمان ہیں یا جن کے خاندانوں کی طرف سے دباؤ زیادہ ہے خاندان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو راہ راستے ہٹا دیں تو یہیں پر فیصلے ہوئے ہجرت حبشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیاب ذرائع سے یہ معلومات حاصل کی ہوئی تھیں کہ اس وقت قرب و جوار میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں یہ آپ کی معلومات تھی جو آپ نے بتایا کہ ایک بادشاہ موجود ہے حبشہ کے اندر سچا آدمی ہے انصاف پسند آدمی ہے تم لوگ اس ملک میں چلے جاؤ چنانچی ہجرت حبشہ ہوتی ہے تقریباً تاریخ میں چالیس صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو بیک وقت دار ارقم میں موجود رہے ہیں تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مرکز کا ہونا یہ ابتداسی اسلام کی اس تاریخ کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے تو اداروں کا قیام مراکز کا قیام یہ در حقیقت اسلامی تعلیمات کہ فروغ کا ایک لازمی تقاضا ہے یہ کوئی دور حاضر کی جدت نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی سنت ہے کہ لوگ مرکز قائم کریں اس میں مل بیٹھیں اجتماعی سوچ کو ترقی دیں باہم تبادلہ خیالات کریں اپنی تربیت پہ توجہ دیں چنانچہ اس مرکز میں جتنا قرآن حکیم نازل ہو چکا تھا اس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی اور وہ تلاوت وہ نہیں جو اجمی علاقوں میں ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے یہ وہ تلاوت تھی جو بامعنی ہوتی تھی با مقصد ہوتی تھی سمجھتے تھے کہ کیا مفہوم ہے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا مطالبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیست میں سب سے پہلا مقصد ذکر کیا گیا کہ یتلو علیہم آ ہی کہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کرتے ہیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ آگہی تلاوت کا لازمی حصہ ہے کہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ حکم الہی ہے کیا دین کا تقاضا ہے کیا اور اسی طرح ذکرِ الہی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسائیں ہوتے تھے آپ سے سوال و جواب ہوتا تھا لوگ آ کر اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتے تھے جو باہر کا دباؤ ہے گھریلو دباؤ ہے خاندانوں کا دباؤ ہے اس دباؤ کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہاں حوصلہ پڑھاتے تھے اسی مرکز سے ابو بزرت فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جڑے ان کا بڑا طویل واقعہ تعریف کے اندر موجود ہے کہ جب تذکرہ سنا کہ مکہ کے اندر ایک شخص موجود ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تجسس پیدا ہوا تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا وہ آئے کچھ معلومات نہیں تو ان کو تسلی نہیں وہ خود آئے اب جب مسجد حرام میں پہنچے تو ادھر ادھر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے از خود ان کی پوری تفتیش کی کہ یہ کون ہے ان کا مقصد کیا ہے جب تسلی ہو گئی کہ طالب حق ہے تو پھر پوری ایک حکمت عملی بتائی کہ میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا لیکن ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے اجنبی رہنا ہے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں میں ایک فاصلے سے چلوں گا اور جہاں مجھے کچھ محسوس ہوگا کہ کوئی جاسوسی ہو رہی ہے تو میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا جیسے کوئی تقاضا ہو تو تم آگے گزر جاؤ تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ دونوں اپنے اپنے مقصد سے جا رہے ہیں اس حکمت عملی کے ساتھ وہ دار ارقم تک ان کو لے کر گئے اور وہاں جا کر حضرت ابو ذرغ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے اسلام قبول کی تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو دعوت کامل ہے دین کے فروغ کامل ہے وہ اجتماعیت سے ہی شروع ہوا کوئی انفرادی تبلیغ یا انفرادی دعوت سے نہیں شروع ہوا اجتماع سے شروع ہوا اجتماعیت کی باقاعدہ تعلیم و تربیت سے اس کا آغاز ہوا اور اسی تعلیم و تربیت نے آگے جا کر سوسائٹی معاشرہ نظام قائم کیا ورنہ کیسے ممکن ہے کہ انفرادی دعوت کی اساس پر لوگ تیار ہوں اور مدینہ جا کر ایک سسٹم سنبھالنا شروع کر دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم و ضبط کے اندر اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائیں کہ ہر شخص دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے یہ تربیت یہ کسی مرکز کے بغیر نہیں ہو سکتی تو مرکز اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں باقاعدہ تعلیم و تربیت ہے. اس میں افراد آپس میں بیٹھ کے تبادہ خیالات کریں اپنے رویوں کو درست کریں اپنے افکار کو صحیح سمت میں منظم کریں اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں تو اگر مراکز آباد ہوں گے تو اسی سے اجتماعیت پھوٹتی ہے مدینہ کا نظام آنن فانن نہیں قائم ہوا اس کے پیچھے تیرہ سالہ جدوجہد ہے اور وہ اجتماعی جد وجہد وہ جد جس میں پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ اس جد کا جو نتیجہ ہے اس دنیا کے اندر تم نے پیدا کرنا اور وہ معاشرے کے اندر قومی نظام قائم کرنا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح نصب و تھا یہ بات کے اطبار میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں کہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی حسن اتفاق ہے حالات ایسے پیدا ہو گئے تو آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے ایک نظام کھڑا کر دیا ورنہ آپ کے پیش نظر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی یہ بہت بڑی غلط فہمی آپ اس کو کہہ یا بہت بڑا اس کو دجل کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسق کرنے کے متعلق گویا آپ یہ بات کہہ کر یا تو اس کے نتائج کو جانتے نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا آپ اس کے نتیجے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا آپ موقع پر ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے موقعے سے فائدہ اٹھا لیا اور یہ وہ سوچ ہے جس پہ باقاعدہ دنیا کے اندر لٹریچر لکھا گیا یورپ کے اندر جو ماہرین ہیں اسلام کے حالات مستشرقین انہوں نے باقاعدہ اس سوچ کو پروان چڑھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آغاز میں ایک مسئلے کی تھی مبلغ کی تھی ایک وائز کی تھی ایک معلم اخلاق کی تھی اور جوں ہی آپ کو مدینہ جا کر حالات سازگار ملے تو یہ ساری حیثیتیں پس منظر میں چلی گئیں اور پھر وہاں سے ایک حاکم نکلا ایک ریاست کا نظام چلانے والا نکلا ایک جنگ کرنے والا نکلا دنیا کو فتح کرنے والا نکلا تو یہ ساری سوچ اس لیے پیدا کی گئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کویا پہلے دن سے کوئی جامع تصوری دین نہیں تھا اور یہ حقائق کے بالکل منافی ہے تو ہمیں اپنی صحیح تاریخ کا اور صحیح صحت کا علم ہونا ضروری ہے اس مقصد کے لیے ظاہر ہے ہمیں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنا اپنی سوچ اپنا ویژن بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اسی مقصد کے لیے ادارہ وجود میں آیا ادارہ رحیمیہ علوم قرآنوں کا بنیادی مقصد ہی یہی کہ نوجوانوں کو اپنی اصل سے جوڑا جائے جو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات کی تھی کہ امت کے آخری دور میں بھی اصلاح کا بہتری کا وہی طریقہ ہوگا جو اول دور میں تھا ہمیں اس سے باقیت پیدا کرنی ہے اور یہی اس ادارے کا مقصد ہے ان مراکز کا یہ بنیادی مقصد ہے تو جب ہم اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اس ادارے سے وابستگی اختیار کریں گے تو ہماری دینی سوچ جامعیت کے ساتھ آگے بڑھے گی ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی ہمارے اندر اجتماعی اخلاق پیدا ہو گے ہمیں اس دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جو سوچ ہے اس کو منظم کرنے میں مدد ملی گی اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے دور کے اندر دین کے غلبے کے تقاضے کیا ہیں آج کے کی چیلنجز کیا ہیں اور ہمارے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس پر جماعت صحابہ کی سیرت پھر پوری ہماری غلبے کے دور کی تاریخ وہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے آج کے تقاضوں کے حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ مراکز قائم رہیں گے ان سے ہماری وابستگی جتنی بڑھے گی تو ہمیں ان مراکز کے ذریعے اپنی سوچ کو مزید ترقی کی طرف لے کے جائیں گے ان مراکز کے ذریعہ ہماری سوچ ہماری اپنے لیے بھی بہتری کا باعث ہوگی اور انشاءاللہ اللہ اجتماعی کردار کے حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو منظم کر سکیں گے اللہ تعالی ہماری یہاں کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوں کہ آج کے دور میں دین کی اجتماعیت کی سوچ پر اپنے آپ کو منظم کر کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم میدان کے اندر اپنا وہ کردار ادا کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے باخر الدعنہ الحمد للہ رب العالم